0: Bonjour à toutes et à tous et c'est dans l'air mon invité aujourd'hui est Gérald Brenner. Bonsoir, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes sociologue, professeur de sociologie à l'université paris Diderot, Paris 7 et vous venez de publier les origines. Pourquoi devient-on qui l'on est aux éditions Autrement c'est D'abord votre livre c'est un sociologue qui se prend comme objet d'étude. C'est pas courant, la démarche qui est la vôtre. D'ailleurs, c'est pas moi
1: qui ai choisi ce thème en fait. On m'en a fait la proposition. Sinon, peut-être que par pudeur, je n'aurais pas forcément osé un peu parler de moi parce que le le but de la collection, c'est à la fois de traiter d'un point de vue intellectuel d'un sujet, ici les origines, et de se raconter un tout petit peu.
0: Et vous avez accepté de, de vous raconter Proust dans La Recherche du Temps Perdu commence ainsi Longtemps je me suis couché de bonheur vous ça donne Longtemps je n'ai pas su de quel milieu je venais Longtemps vous n'avez pas su que vous ouais. étiez pauvre oui c'est vrai
1: c'est, ça commence par un paradoxe j'ai essayé d'écrire ce, ce texte d'ailleurs j'ai fait renoncer plusieurs fois mais heureusement j'ai, j'ai terminé parce que j'avais peur de ne pas être sincère de bout en bout, quand on se raconte un petit peu. Ce n'est pas évident, surtout quand on est sociologue, parce qu'ils ah. deviennent immédiatement des tas de catégories analytiques. Et je me suis dit, la première énigme, c'est ça. Et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Quand on vient d'un milieu très populaire, il ne faut pas oublier qu'on est entouré d'autres enfants qui viennent d'un milieu populaire. Donc, il n'est pas très facile, sinon, de se conscientiser. C'est-à-dire d'avoir conscience du fait bah, qu'on est pauvre. Et on commence à le découvrir quand on fréquente, bah, par exemple, les gens au lycée, Mmh. Hein, euh, c'est, moi, je suis le premier de ma famille là, à être. Racontez-nous votre
0: famille, votre histoire.
1: Ben, je suis issu d'une famille modeste, mais heureuse. J'ai eu une enfance euh, euh, heureuse. Euh, maman était, était était femme de ménage, entre autres. Euh, voilà, elle a eu des enfants très tôt. On a grandi dans les premières années en, en, en cité HLM. On appelait ça des up à l'époque. Mmh. Mais effectivement, moi, je... Mais vous
0: étiez heureux. Et vous le dites, hein J'étais heureux. Il y avait les signes de la... notre pauvreté étaient nombreux, mais aucun n'était vraiment douloureux.
1: C'est ça. Et c'est-à-dire, le grand sujet du livre, c'est comment on se raconte sa propre histoire. Parce que moi, ouais. vous savez, je suis un sociologue, mais je travaille sur les croyances collectives. Donc, en fait, si je suis rentré dans ce sujet, c'est avec cette question, quel type de croyances on invente à propos de nous-mêmes pour nous raconter notre, notre parcours. Et souvent, j'ai vu qu'il y avait pas mal de douleurs, apparemment, alors que moi, je ne ressentais pas exactement... On va
0: y venir sur ceux qui considèrent que ça peut être une douleur quand on vient d'un mmh. un milieu populaire. Vous êtes un transclasse c'est comme ça que ça, ça se dit, c'est-à-dire quand on a changé de classe, qu'on vient d'une classe populaire et qu'on s'élève au rang de, de professeur de sociologie, c'est, c'est être classe.
1: On peut dire comme ça, moi j'évite de dire comme ça et j'évite surtout le terme de transfuge parce qu'on dit aussi transfuge. Transfuge ça veut dire un peu aussi traître. C'est quelqu'un qui oui. change d'armée par un transfusion. Je j'aime pas du tout ce terme. Transclasse, ça va. Mais moi, j'utilise plutôt le terme de nomade social. C'est-à-dire que c'est des gens qui font des va-et-vient dans des catégories sociales. Moi, je retourne sans cesse. Je n'ai pas quitté ma catégorie. Je resterai un enfant. Mais ce n'est pas une catégorie. Ma... Non. Non, je n'ai pas basculé. Bien sûr que je fréquente toutes sortes d'autres milieux. Je suis ici, là, sur votre plateau. Ouais. J'en ai conscience, bien entendu. Mais je retourne dans ma ville que, 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 initiale, qui est Nancy, que j'aime. Voir ma famille, voir mes amis euh, d'adolescence. Avec un regard
0: un peu différent.
1: Et bien sûr, on on, on, on est des caméléons sociaux, donc on ne se comporte pas de la même façon. Je n'utilise pas le même registre de langage, euh, je ne fais pas les mêmes blagues, euh, etc. Mais en fait.
0: Et on vous le reproche euh... aussi d'avoir changé de classe
1: non, moi, j'ai pas tellement ce, 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 cette chose que j'ai lue à longueur de, de page. Alors évidemment, je vois bien que ça crée un peu une intimidation. Parfois, le simple fait de passer ici sur le plateau à la télévision, ça crée un peu une distance. On se demande si je suis disponible pour, si je n'ai pas changé. C'est plutôt ça, en fait. Est-ce, que, est-ce qu'il n'aurait pas changé C'est ça, etc.
0: est-ce qu'il prend pas pour un autre Mais tout à fait. Ouais. Alors, vous dites aujourd'hui, le récit dominant des gens euh, comme vous, euh, qui se sont élevés socialement, c'est d'entretenir ce que vous appelez une forme de dolorisme, c'est-à-dire d'exhiber sa souffrance.
1: Oui, et c'est ça qui m'a marqué. D'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire, je me suis plongé dans cette littérature de ceux qu'on appelle donc des transclasses.
0: Édouard Louis, Annie nos prix Nobel de littérature. De très
1: grande plume, euh, ouais, ouais. par exemple, ou Didier Ribon et d'autres, dont les livres sont très beaux. D'ailleurs, je ne conteste pas la qualité des livres, mais encore une fois, en tant que sociologue, ce qui m'intéressait, ce n'est pas la qualité littéraire, c'est l'obsession thématique. C'est-à-dire bah, et Tous ces gens utilisent le terme de honte. D'ailleurs. Annie Arnault a même écrit un roman qui s'appelle « La honte, honte. ». Ils reviennent sans cesse là-dessus. Il y a eu un colloque sur les transclasses organisé par Chantal Jacquet, qui est une dame qui a inventé le terme transclasses. Et le terme de « honte » si dans toutes honte les communications revenus. — de reviennent. ses origines. — Honte de ses origines. Honte d'avoir euh, honte. Il y a un redoublement, un retriplement de la honte. Et ça m'a interrogé. Je me suis dit, tiens, je doute pas du tout de la sincérité, ouais. de leurs affects. Je juge pas de ça. Mais je me dis... Voilà une mode narrative, une mode d'explication de soi qui n'a pas toujours été euh, très prégnante. Si vous prenez au XIXe siècle, c'est à, à partir du moment où il y a des transclasses, c'est quand on sort de la société finalement traditionnelle. Et on voit des gens, bon, qui n'étaient pas très nombreux, il faut bien dire au XIXe siècle, mais il y en avait quand même qui changeaient de catégorie sociale. Et ce n'est pas du tout les mêmes affects, ce n'est pas les mêmes émotions, c'est plutôt la fierté, la reconnaissance. Et on trouve chez un sociologue comme Hogarth, par exemple, au XXe siècle, vous prenez Camus, par exemple, le n'a pas du tout le même... A, a, a du tout le même discours sur son propos.
0: Et pourquoi on en est à ce discours-là et cette mode du dolorisme à votre avis
1: ben D'abord, il, faut, il y a deux explications. La première, très simple, c'est qu'ils se sont lus les uns les autres. Oui. Hein, il faut bien reconnaître que Annie Ernaud a lu Pierre Bourdieu, qui est un autre grand transclasse, hein, un grand esprit oui. de la sociologie. Et, et euh, bien Éribon a, a lu aussi Bourdieu. Et puis Édouard, lui, enfin, je voulais faire tout. c'est une sorte de cluster si vous voulez, narratif. <rire> et ça, c'est le premier truc. Et puis le, le deuxième élément qui me semble important, c'est que a, évidemment ça représente des avantages c'est celui d'être applaudi deux fois et il semblerait qu'on
0: ne puisse pas avoir dans notre époque contemporaine d'héroïsme social c'est intéressant ce que en vous même temps applaudi souffrir. deux fois c'est, c'est une belle formule ouais. applaudi pour ce qu'on a écrit, pour ce qu'on est aujourd'hui applaudi parce qu'on s'en est tiré c'est ça
1: oui et parce qu'on souffre en même temps c'est à dire qu'on exhibe sa souffrance c'est un peu ça le Doloris, c'est une exaltation de la souffrance et on est un héros social mais qui en même temps souffre euh, bref j- ouais. j- j- je me suis demandé quelle part de fiction parce qu'on a tous un rapport fiction à nous-mêmes. Oui. Et, et quelle part de fiction il y avait là-dedans, quoi
0: Et vous dites, et c'est intéressant, vous dites, il y a de la joie dans les classes populaires, et c'est oui. pour ça que ça vous agace cette forme de dolorisme. Voilà.
1: C'est... Donc je ne remets pas en question ces récits. Encore mm-hmm. une fois, ce, ce, le reproche que je leur fais, d'une certaine façon, descriptif, c'est que nous sommes tous. Caroline, vous, ouais. vous, tous les, les auditeurs qui, qui nous écoutent là, ou qui nous regardent plutôt, euh, on est des êtres polyédriques, c'est-à-dire qu'on a plein de facettes dans notre personnalité. Et vouloir éclairer seulement une facette de notre personnalité, qui peut être vraie, je pense que c'est amputer le réel de sa forme. Ça veut dire combat. que
0: cette mode qui consiste à dire qu'on est ce qu'on est aujourd'hui, puisque c'est même le titre de, de votre livre, par ses origines sociales, ne suffit pas à raconter ah ben ça, la ça... complexité de, 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 des personnes ça et de leur pas. parcours.
1: Ça suffit pas, et quand bien même ça suffirait, il faut Il faudrait encore, à propos de nos origines sociales, même rien que sociales, dire toute la complexité, par exemple la joie, par exemple la combativité qui peut y avoir dans les milieux milieux modestes. Et cela, on ne l'entend pas, on n'entend pour ces auteurs que de la tristesse. Mais moi, ce qui m'intéresse par rapport à mes mes lecteurs, c'est que je sais que nous tous, nous nous posons cette question de comment aller à la rencontre de nous-mêmes et la question c'est comment éviter certains grands pièges narratifs, le dolorisme c'est un piège parmi d'autres, c'est un chapitre en fait ouais, dans, ouais. dans, dans le livre, mais d'une façon générale il faut expi- éviter les explications qui se fondent sur un seul facteur quel qu'il soit, que ce soit psychanalytique ou autre ou, ou parce formidale. que
0: c'est trop facile
1: mais parce que c'est jamais le cas, ouais. parce qu'on est des êtres qui sont, des, nous sommes des millefeuilles en termes
0: de personnalité je, je voudrais vous faire écouter un extrait, c'est un discours politique, euh, Jean-Luc Mélenchon qui parle des riches, on l'écoute Le premier milliardaire du monde est français. Il n'y en a pas un d'entre nous qui a trouvé que c'était une bonne idée, hein, j'espère. Accumuler de l'argent est immoral. Ce n'est pas vrai que tel ou tel lieu est condamné à être comme il est. C'est parce qu'on l'abandonne ou parce qu'on décide que les gens qui sont dedans ne méritent pas mieux. Parce qu'on méprise leur travail. Parce qu'on méprise leur vie. Les riches sont responsables du malheur des pauvres. Voilà la vérité, celle qu'il faut dire. Les, les riches sont responsables du malheur des pauvres. Quel, je vous demande pas de vous prononcer sur le fond du discours non. politique, c'est pas votre métier, non, mais quel pas regard pas. porte le sociologue sur cette... cette c'est, c'est l'air du temps, euh, là aussi, dans le discours, une partie du discours de gauche
1: Bah Oui, là, c'est amusant parce qu'en fait, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord. Dans dans ce qu'il dit, simplement, bah, par exemple, la la lutte contre les inégalités devrait être vraiment une priorité. Seulement, notre pays très reproducteur d'inégalités, ça pose un problème. Mais en même temps, euh, c'est une légitime préoccupation politique... Là où je prendrais plus de la distance, c'est pourquoi la transformer en ressentiment, dire en, en, en passion mauvaise Je pense pas que c'est quelque chose qui peut réunir tous nos, tous nos concitoyens. En revanche, il a raison. Il y a des gens qui, par leur pratique professionnelle, ne sont jamais regardés, jamais applaudis
0: c'est vrai euh... que, j'allais vous dire, l'admiration d'une forme de réussite, c'est très à l'anglo-saxonne. Nous, on est dans un mythe de l'égalité. Ça, c'est parce qu'on est français que c'est notre histoire
1: Mais la méritocratie, parce que c'est de ça dont on parle... Ouais, la, vous n'y croyez pas c'est... beaucoup. Hein. Mais, c'est-à-dire que j'ai, j'ai le rapport à la méritocratie que Churchill avait par rapport à la démocratie. Mmh. C'est-à-dire le pire système à l'exception de tous les autres. Mmh. Quelle est le, la grande fiction politique alternative C'est ça. Pour, moi, ce que je trouve très étonnant dans la gauche, à l'heure actuelle, sans prendre ouais. parti, c'est que on évide son code génétique. Par exemple, la méritocratie, c'est, à mon avis, une valeur de gauche. Ça a même été inventé par un, 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 quelqu'un de gauche en Angleterre, un travailliste, qui qui était lui-même critique, hein, comme je le suis, sur les aspects pervers de cette méritocratie, mais qui ne jetait pas le bébé de la méritocratie avec avec l'eau, je dirais, du mérite.
0: Justement, le mérite, l'école, je vais vite parce qu'il reste peu de temps, Gérard Brenner, est-ce que votre parcours serait aujourd'hui possible euh, dans dans l'école telle qu'elle est aujourd'hui, avec les inégalités sociales qu'elle reproduit aujourd'hui, classement après classement
1: oui. J'espère, oui, bien, bien entendu. C'était un système je dirais, très, très inégalitaire en, en montant. Je, mais il ne faut pas se fonder sur les rares qui ont réussi et qui ont eu de la chance, parce que c'est aussi de la chance, ouais. c'est le hasard, etc., pour en inférer que le système est, je dirais, absolument méritocratique tel qu'on veut le définir. Mais il ne faut pas pour autant abandonner cette valeur du mérite qui, à mon avis, n'est pas, n'est pas évidée de tout, de tout sens politique.
0: Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Je rappelle votre livre « Les origines. Pourquoi devient-on qui l'on est ?» Euh, à lire pour se retrouver, peut-être, pour se trouver tout simplement. Euh, Merci encore. Dans un instant, on retrouve les experts de C'est dans l'air, Chine-États-Unis, l'affaire du ballon espion. A tout de suite.